0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a désormais le plaisir d'être accueillis par le Zimmer, un endroit cosy et particulièrement agréable pour parler de créatures fantastiques et d'univers médiévaux anciens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Arioli. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en langue et littérature médiévale à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Mais ce n'est pas vraiment votre titre universitaire qui vous amène aujourd'hui. Vous publiez chez Dargo une bande dessinée, Le Chevalier au Dragon. Rien à voir avec Les Chevaliers du Zodiac, c'est ce que je disais précédemment. C'est un ouvrage qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la matière de Bretagne et plus directement, la table ronde. Comment est-ce que vous entrez dans cet univers
1: de la table ronde, Emmanuelet L'univers de la table ronde et de la légende du roi Arthur, c'est un univers qui m'a toujours passionné depuis mon enfance. Mais je suis arrivé aussi par une autre voie, qui est la voie des études universitaires. J'ai commencé à étudier l'histoire du Moyen-Âge et je me suis passionné aux manuscrits du Moyen-Âge. si un étudiant les manuscrits que je me suis intéressé à cette matière de Bretagne qui faisait le cœur de beaucoup de récits au Moyen-Âge. La matière de
0: Bretagne, on la connaît, c'est Lancelot, c'est Guenièvre, c'est Merlin, c'est Morgane, qui occupe une place prépondérante dans l'histoire que vous racontez. Parce que, de fait, on pourrait croire qu'il n'y a plus rien à découvrir. Vous, ce n'est pas une découverte. Vous avez fait une série de découvertes en fouillant ces manuscrits anciens, qui vous ont permis d'avoir une vision globale et d'aboutir à quelque chose qui est une découverte majeure en réalité. Alors ça vous fait sourire, ça me fait plaisir, mais il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez découvert quelque chose
1: d'extraordinaire. Oui, en effet, j'ai découvert un roman du Moyen-Âge encore inconnu, un roman qui remonte au XIIIe siècle, qui est intitulé « Le chevalier au dragon », un roman que personne n'avait vu, en quelque sorte. C'est un texte inédit et inconnu de la légende du roi Arthur, qui était resté enfui dans les manuscrits du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on imaginait ne plus pouvoir trouver des romans du Moyen-Âge. C'est pour cela que c'est une découverte extraordinaire et j'ai commencé à trouver un fragment, après un deuxième, et après un troisième et un dix ans de, re de recherche, j'ai pu réunir 28 fragments de manuscrits dispersés à travers toute l'Europe et reconstituer euh, cette œuvre qui était dispersée donc aux quatre coins du monde. J'ai fouillé des bibliothèques en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, aux états unis et j'ai pu... Ramener à la lumière, exhumer une œuvre inconnue. Alors, vous êtes archiviste et
0: paléographe, vous pouvez désormais ajouter à votre CV Chasseur de dragons. Euh, Excusez-moi, mais comment ne l'a-t-on pas vu un dragon Ça ne passe pas inaperçu tout de même
1: même dans un livre <rire> Absolument, c'était très improbable, j'étais moi-même très ému de trouver le, les premiers fragments, de, de, de découvrir dans un manuscrit euh, caché, en quelque sorte, puisque c'était un manuscrit qui conservait plusieurs euh, œuvres connues, et au milieu des œuvres connues, il y avait ces épisodes-là d'un chevalier qui poursuivait un dragon. Mais la chose la plus étonnante, c'est que ce premier manuscrit que je trouvais à à la bibliothèque de l'Arsenal était incomplet. Donc il s'arrêtait au milieu d'une phrase. Et c'est là que j'ai conçu cette idée de... C'est un cliffhanger ouais. génial. Absolument, puisque euh, c'est l'histoire d'un chevalier qui, 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 qui se lance à la poursuite d'un dragon à la cour du roi Arthur. Et tout à coup, le manuscrit s'arrête au milieu d'une phrase. La suite au prochain épisode Absolument. Encore faut-il trouver l'épisode. Faut-il trouver l'épisode. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas un autre volume à chercher. C'était très étrange. Le manuscrit s'arrête à la fin d'une page. La page, le, le verso est vide. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'ailleurs je peux trouver les autres euh, morceaux. C'est comme ça que j'ai commencé cette quête entièrement folle pour trouver les autres fragments de cette œuvre.
0: Les, les hellénistes qui ont poursuivi leurs études longtemps le savent. Le mot « histoire » repose sur « historraine ». enquêter vous avez fait un travail d'enquête véritable. Dans cet univers médiéval, à travers les manuscrits, vous vous changez en détective.
1: Oui, en quelque sorte, oui. Je pense qu'un archiviste, paléographe un spécialiste de manuscrits est un détective, en effet, puisque on décerne, on décrypte des indices cachés dans les manuscrits. On apprend non seulement à déchiffrer un manuscrit, il faut apprendre à déchiffrer un manuscrit, bien sûr, mais aussi à décrypter tous les secrets, savoir où les manuscrits étaient écrits, quand, etc. Donc ce sont toutes ces, ces pistes que l'on suit et que j'ai suivies pour trouver les autres fragments de cette œuvre.
0: Aujourd'hui, vous, vous savez pourquoi, ou vous sauriez expliquer pourquoi euh, l'histoire de ce chevalier pourchassant un dragon est finalement tombée dans l'oubli
1: il y a sûrement plusieurs raisons, une, il y a une raison globale qui est celle que la légende du roi Arthur à un certain moment devient une légende désuète en quelque sorte, elle met en scène des chevaliers et après la renaissance le chevalier voilà, n'est plus à la mode en quelque sorte, les techniques de guerre évoluent, euh, la, le chevalier ne sert plus à grand-chose, en quelque sorte. Donc il y a d'abord une raison générale qui touche toute la légende du Arthur, mais après je pense qu'il y a des raisons spécifiques pour ce chevalier-là. Une raison peut être le fait que la légende de ce chevalier au dragon, l'histoire de ce chevalier était mêlée aux prophéties de Merlin, donc de cet enchanteur breton, et tout à coup, à la Renaissance, plus précisément à la contre-reforme, les prophéties de Merlin sont mises à l'index des livres interdits. Il faut brûler les manuscrits euh, où on parle de ce prophète euh, qui, voilà, qui fait des prophéties sur la fin du monde, etc. Pauvre Merlin, décidément. Et peut-être qu'avec Merlin aussi, le chevalier au dragon a brûlé. Donc cette raison-là, et puis d'autres catastrophes qui ont eu lieu. Et j'ai en effet pu trouver plusieurs manuscrits brûlés. Il y a eu des incendies dans les bibliothèques qui ont, voilà, dans lesquelles les, les manuscrits ont brûlé et le chevalier haut dragon a subi ce sort. Qu'est-ce qu'il apporte à la légende
0: arthurienne Qu'est-ce qu'il ajoute dans sa propre expérience On le sait, ce sont tous des ouvrages qui reposent sur une quête. Il faut franchir des étapes pour être meilleur. Ségurand n'échappe pas à cette logique narrative, ce qu'il l'inscrit bien dans le contexte, mais qu en quoi est-il différent?
1: Segurant est un chevalier très atypique. C'est en quelque sorte un Lancelot sans guenièvre un Tristan sans Iseu. Il faut savoir que les chevaliers du Moyen Âge accomplissent des exploits pour une dame, et Segurant est un chevalier sans dame, et un chevalier qui accomplit des exploits pour d'autres raisons, pour sa famille, et pour avoir la gloire, pour euh, poursuivre sa quête personnelle. Et c'est aussi, en quelque sorte, un chevalier sans dragon, puisque finalement, il poursuit un dragon qu'il ne peut pas atteindre. C'est un ça qu'il est très nouveau par rapport à tous les chasseurs de dragons qu'on qu qu connaît, en quelque sorte.
0: On, on dit souvent que dans l'Odyssée, c'est la première fois qu'un récit est centré sur un personnage unique et qu'on est dans les prémices du roman. Il y a le même genre de décrochage dans l'écriture de Ségurand en regard de toutes ces précédentes histoires de chevaliers,
1: Je pense que c'est une œuvre qui innove beaucoup par rapport à l'époque, déjà par un personnage qui est différent des autres, mais aussi parce qu'il y a une ironie qui est en quelque sorte nouvelle. Il y a aussi une dimension humoristique dans ce personnage que j'ai transposé aussi à un BD. Et en quelque sorte, ce texte, qui remonte au XIIIe siècle, annonce déjà les romans de chevalerie de la Renaissance, et même, en quelque sorte, le Don Quichotte de Cervantes. C'est un chevalier qui poursuit une chimère, qui poursuit une créature illusoire, une créature imaginaire, qui n'a pas d'existence physique, puisqu'on nous dit qu'en réalité, le dragon ne peut pas être tué, puisque c'est un diable. Et donc, c'est en quelque sorte une quête impossible. On a déjà les prémices de l'évolution de la littérature chevaleresque. Et on pourrait dire que ce Ségurant ou le chevalier au dragon est en quelque sorte le maillon manquant de l'histoire du roman européen. La plupart des textes, euh, alors en, en France on se souvient
0: particulièrement de Chrétien de Troyes qui a repris ce pauvre Lancelot dans sa charrette notamment. En quelle langue est écrit Ségurand C'est de la poésie là, là encore
1: non, c'est écrit en prose, c'est écrit en ancien français, et euh, c'est l'un des premiers romans en prose. On conserve très peu de romans arthuriens, hein, et c'est l'un des premiers romans arthuriens en prose, donc à être lu et apprécié à travers l'Europe entière. Là encore, c'est une rupture. C'est une rupture, oui, c'est une rupture que d'écrire euh, en prose par rapport à Chrétien de Troyes qui écrit en vers. Il euh, y a plusieurs raisons pourquoi utiliser la prose. Euh, à l'époque, euh, les récits d'histoire étaient écrits en prose. Euh, les récits euh, de la Bible, des évangiles étaient écrits en prose. Donc, choisir la prose est un geste fort à l'époque. Comme s'il fallait donner le sentiment que l'histoire de Ségurand est vraie En quelque sorte. Donner le sentiment que cette histoire est vraie, en, ou en tout cas jouer sur le trouble, c'est-à-dire euh, comme on parle du Graal, hein, cette relique euh, que, qui devient euh, la coupe du sang du Christ, et il y a ce jeu euh, à faire croire que le Graal existe vraiment. Donc, il y a le jeu de se rattacher à l'histoire biblique pour raconter la légende du roi Arthur, finalement, voilà, qui se base sur l'histoire du Christ. Puisque euh, le Graal recherché, recherché aussi par ségurant qui doit, être, doit se libérer de son dragon grâce au Graal, euh, finalement, il y a cette volonté de se raccrocher à la Bible et voilà, ajouter une fiction, mais en se basant sur la Bible. Le, le Graal reste le dénominateur commun,
0: l'inaccessible pour tous ces chevaliers même pour Indiana Jones, il valait mieux mm -hmm. pas y toucher. Vous sortez cette bande dessinée chez Dargo. il y a deux autres textes qui vont accompagner cette parution, aux oh, belles lettres, la traduction du texte depuis l'ancien français, on peut s'amuser à le lire en ancien français, peut-être un peu plus périlleux. Il y a également un album jeunesse chez Seuil, euh, cette même histoire racontée aux enfants, alors des enfants, des histoires de chevaliers, là vous allez faire des heureux, cette bande dessinée chez Dargo, vous l'avez travaillée avec euh, l'illustrateur Emiliano Tanzilo. Je le prononce correctement pour une fois. C'est votre première expérience de bande dessinée. Hein oui, absolument, c'est ma première. <rire> et donc de scénariste. Oui. Comment est-ce que vous avez abordé cette... Euh, on peut être docteur en études médiévales et ne jamais
1: avoir fait de scénario de sa vie pour une bande dessinée. Oui, absolument, c'était une grande première que de m'attaquer à la bande dessinée. Mais j'avais envie que l'on voit euh, ce chevalier au, au dragon. Moi, je, je l'ai découvert dans les manuscrits avec des alluminures du Moyen-Âge et je, voilà, je, je rêvais de le, de le voir, de le voir en image. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette écriture. Euh, la difficulté a été celle de rendre accessible et simple cette histoire, cette légende du roi Arthur et d'essayer de transposer son essence. Ce que j'ai voulu faire, c'était aussi de raconter la totalité de cette histoire que je n'avais pas trouvée entièrement, puisque j'ai reconstitué ce roman, mais je n'ai pas retrouvé le Graal, en hein, qu quelque sorte. C'est-à-dire, on raconte que euh, le chevalier au dragon sera désensorcelé par le Graal, mais je n'ai jamais trouvé cet épisode du Graal. Ça,
0: ça, ça reste la quête d'une vie, généralement, le Graal. Absolument. <rire> Il y a le travail hein, avec Emiliano, comment est-ce que s'opère cette euh, collaboration Première bande dessinée, il faut donc adapter un scénario. Emiliano était le dessinateur que vous souhaitiez.
1: Comment est-ce que se fait votre rencontre avec lui Ça s'est fait une fois que le texte était écrit. J'ai écrit d'abord le scénario. J'ai essayé de l'écrire de manière la plus précise possible, en décrivant chaque case. J'ai su qu'Emiliano était la personne parfaite pour cette BD parce qu'il a réussi à restituer non seulement cette magie, de la littérature de cette époque, mais aussi à la fois la violence et la poésie du Moyen-Âge. On sait que le Moyen-Âge était une période très violente, mais on oublie parfois que c'était aussi une période très raffinée, une période où la poésie était à l'honneur. Et du coup, je trouve qu'il exprime à la fois cette violence extrême et cette poésie de cette époque. C'est
0: tout le paradoxe de cette période. C'était la fine mort et tout le déroulé qu'un chevalier devait respecter. Et puis, c'était surtout l'absence de douche, ce qui fait qu'après une journée de cheval, quand on est habillé d'une armure, il doit y avoir quelques, <rire> quelques difficultés à rester avec vous dans une pièce. Euh, la prochaine étape, j'imagine, c'est Netflix. Mais juste avant, il y a ce documentaire sur Arte
1: qui se consacre à votre découverte. Vous repassez le fil de cette enquête Absolument. Il y a ce documentaire Arte qui qui remet en scène maquette de 10 ans pour reconstituer ce roman, donc tourné en sept pays différents, qui reprend maquette en France, en Italie, en Allemagne, en Suède, en Suisse, etc. Et euh, voilà, c'est un documentaire où plusieurs spécialistes interviennent, apportant des éclairages aussi euh, sur cette matière, sur cette découverte. Et aussi, on y découvre avec un dessin animé, l'histoire de Ségurand, le chevalier au dragon.
0: Ségurand a une, un ensemble de filiations, vous, vous, vous m'en parliez tout à l'heure, euh, hors micro. Il n'est pas surgi de nulle part, il a des origines qui sont finalement très européennes. C'est une sorte d'Erasmus de, à lui tout seul, si je peux
1: dire. Absolument, c'est très bien dit. J'ai pu montrer que ce roman est le produit de la rencontre de plusieurs cultures, puisque c'est la légende du roi Arthur, écrite en français... En Italie, mais surtout en s'inspirant d'un chasseur de dragons germanique et scandinave, Siegfried, donc Siegfried, le célèbre héros de la chanson des Nibelungen, et son avatar scandinave Sigurd. Et en effet, l'auteur anonyme de ce texte s'est inspiré de ce personnage pour forger ségurant le chevalier au dragon et j'ai pu montrer que ces deux légendes, la légende du roi Arthur et ce mythe de chasseur de dragons germanique et scandinave ont pu se rencontrer. J'ai trouvé par exemple des fresques au Castello di Roncolo où on trouve le roi Arthur à côté de Siegfried, ce qui montre que ces légendes ont pu vraiment se rencontrer. On imagine mal Arthur avec l'anneau de pouvoir en plus, ça devient catastrophique.
0: Comment est-ce que ce syncrétisme à cette époque-là de l'Europe peut arriver Comment est-ce que les légendes se déplacent de sorte que cet auteur anonyme entend parler d'eux des mouvements sociologiques, des migrations
1: particulières qui permettent de véhiculer les idées en effet, on imagine le Moyen-Âge comme une période close, où il n'y a pas de circulation d'idées, c'est bien au contraire. C'est-à-dire que les idées circulent, les histoires circulent, euh, les marchands apportent des histoires, euh, les ménestrels vendent de cours en cours. Donc il y a en effet ce brassage de culture, il y a cette transmission orale et aussi écrite à travers les manuscrits, à travers euh, voilà les, les personnes. Donc, en effet, les histoires se transmettent et les légendes se rencontrent.
0: Les légendes se rencontrent, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de Ségurand Vous allez le remettre à l'honneur, lui rendre un hommage fantastique, parce que c'est un personnage qui a vraiment un charisme très particulier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de lui Qu'est-ce qu'il qu que... restait de lui avant que vous le retrouviez, peut-être
1: Qu'est-ce qu'il restait de lui euh... Je pense que de lui reste euh, ce personnage très atypique qui poursuit euh, une créature euh, si énigmatique. Et aujourd'hui encore, on peut se demander quel est le vrai sens de ce dragon qu'il poursuit. Est-ce que c'est une métaphore Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Poursuivre un dragon qu'on ne peut pas tuer. Emmanuel, et je vous en prie, <rire> ne grillez pas
0: les étapes, ne torpillez pas mes questions. Restons sur Séguron on reviendra sur le dragon après. Ségurand nous raconte quelque chose de particulier du Moyen-Âge.
1: Ségurand nous donne une autre image du Moyen-Âge par rapport à l'image classique que l'on a. On imagine le Moyen-Âge à travers la finamor, finalement, c'est le stéréotype qu'on a. Un chevalier, une dame. Et là, finalement, on a autre chose. On a un chevalier très atypique, un chevalier qui, qui a aussi... Des caractéristiques particulières, il mange énormément, il provoque le rire, euh, voilà, par, cette, par cet appétit incroyable, il est, il est flanqué par des personnages euh, peu recommandables, en hein, quelque sorte, et, et du coup, voilà, il euh, y a aussi cette autre... Moyen-Âge euh, qui est le Moyen-Âge euh, moins sérieux, le Moyen-Âge du rire qui est finalement une partie très importante du Moyen-Âge mais qu'on a tendance à oublier et ce, ce Moyen-Âge-là qui inspirera encore euh, les récits euh, de chevalerie de la Renaissance où finalement on met à distance la chevalerie, on se moque aussi ouvertement de la chevalerie et enfin voilà, on aboutit au Don Quichotte de Cervantes où finalement le chevalier et inutile, le chevalier euh, évolue dans un monde qui n'a pas besoin de lui
0: et qui chasse des moulins à vent <rire> effectivement, c'est aussi ce Moyen-Âge que Humberto Eco est présenté dans La Rose où rire transforme l'homme en singe et, et il ne faut donc pas rire ça c'est terrible, ce personnage va à contre-courant <rire> Lancelot avait sa charrette, le symbole suprême de l'humiliation que ne lui pardonnera pas sa dame, d'ailleurs. Enfin, elle finira par lui pardonner, parce qu'elle oui. comprendra qu'il n'a pas fait ça juste pour faire le fanfaron. Yvain avait <coughs> Yvain avait son lion. On se demandait si Gauvin avait quelqu'un. Ben, finalement, Gauvin est très bien tout seul. Arthur a soit Guenièvre quand elle n'est pas adultère, soit Excalibur quand il a besoin de faire régner la justice. Euh, ce dragon, au fin du fin, était-il possible que... Si chasse une autre créature, qu'est-ce que c'est qu'un dragon
1: à l'époque de l'écriture de ce texte Le dragon est l'animal le plus terrible au Moyen-Âge. Le dragon est décrit comme le, plus, le serpent le plus grand au monde. Et au Moyen-Âge, il n'y a pas de distinction entre les animaux réels et les animaux imaginaires. Si on ouvre une encyclopédie du Moyen-Âge, on trouve le dragon et la licorne au même niveau que la chèvre, euh, voilà, ou les, les oiseaux existants. Donc en fait, il y a cette euh, croyance dans ces animaux imaginaires, tout simplement parce que bah, aussi bien un lion qu'un dragon, on n'en voyait pas en Europe. Donc la même, la, le dragon et le lion avaient la même, le même degré d'existence, en hein, quelque sorte. C'est un flou entre le réel et le merveilleux, finalement. Tout à fait, il n'y a pas de cette distinction nette que l'on a aujourd'hui euh, entre le réel et l'imaginaire. Euh, le dragon, voilà, on croyait à l'existence possible. Aujourd'hui, on a peut-être un problème avec les fake news et la réalité.
0: Ce dragon a une symbolique particulière. J'imagine qu'il est à rapprocher du serpent biblique d'une manière ou d'une autre. Mais vous me disiez qu'il est aussi à rapprocher du lion. Là, pour le coup, ça devient plus compliqué pour moi, parce que le serpent biblique, je vois, <rire> mais le lion, en
1: quoi Alors, euh, oui, le serpent, bien sûr, parce que, voilà, euh, le dragon est associé au diable, au mal, donc, en effet, le serpent et le dragon euh, signifient aussi un diable, et ce dragon que Ségurant, le chevalier au dragon, poursuit est un diable. Mais, euh, le, le dragon... Et le lion sont associés, et la Bible déjà associe le dragon et le lion comme les créatures les plus terribles, en quelque sorte. Et comme je le disais, des créatures que, que l'on peut croiser peut-être. à <rire> condition de chercher.
0: J'aurais une dernière question. Il est fulgurant de se dire qu'un chevalier chassant une créature par essence diabolique n'ait pas été repris finalement par l'Église catholique, alors qu'il avait finalement tous les attraits pour devenir une espèce de héros, de personnage, de figure de la chrétienté.
1: Alors, dans les récits hagiographiques, donc les récits qui parlent des vies des saints, on a plusieurs saints qui tuent un dragon. Donc, il y en a qui s'appelle Michel, d'ailleurs, de mémoire. Michel, voilà, c'est un, un archange, voilà. <rire> mais il y a aussi des, des saints hein, pas le qui, même niveau, mais... des, voilà, qui tuent des, des, des dragons. Euh, et voilà, mais lui, il ne tue pas le dragon, il ne peut pas. Et donc, en quelque sorte, c'est le croisement entre plusieurs sources, le croisement de ce mythe germanique du héros qui tue le dragon, le, les récits hagiographiques, donc de ces vies des saints où on, on raconte qu'un qu sang tue le dragon, mais finalement, lui, il poursuit un dragon, il est ensorcelé par une méchante fée à poursuivre un dragon qu'il ne peut pas tuer. C'est ça l'originalité de ce texte qui nous donne une image énigmatique de ce dragon qui s'échappe toujours. Je ne dévoilerai pas les arcanes de la bande dessinée, juste qu'il y a
0: ce point commun, effectivement, entre ségurant et Merlin, qui s'appelle Morgane. La place de la femme, tout de même Absolument, oui. Ah, Mo Morgane n'est pas une gentille fille. Hein, pas, on ne lui confierait pas ses enfants sauf à vouloir en faire une soupe. Mais Morgane a
1: une place très particulière, là, pour le coup. Morgane a une place très particulière. Morgane est là et la démisseur du roi Arthur, méchante démisseur, voilà, auquel on attribue tous le, les mots possibles. Et en effet, il faut dire que dans les romans du Moyen-Âge, la femme n'a pas une grande place. Euh, il y a d'ailleurs il y a peu de personnages qui féminins qui ont un, un nom propre hein. Il y a les il y a Guenièvre donc la, la femme du roi Arthur, il y a la dame du, du lac euh, qui est la, qui la bonne la fée, du lac, ouais. la dame du lac bon qui a aussi des, des noms, on appelle Viviane ou Niniane. Et, et puis, voilà, il y a Morgane, la méchante fée. Donc, en effet, on a l'impression qu'il faut être une dame <rire> noble et riche pour pouvoir avoir un nom, en hein, quelque sorte. Donc, en effet, euh, les femmes n'ont pas beaucoup de place dans cette, euh, dans cette légende du roi Arthur. On pourrait ajouter Iseu à la liste que vous étiez en train de dresser. Morgane est
0: encore plus et, et peut-être plus que jamais, le contrepoint de toutes ces figures féminines qui sont suffisamment rares pour que, dans l'esprit, euh, à, à entendre le récit de ces aventures, elles se distinguent encore plus. Chez Ségurand, c'est encore plus appuyé. Le narrateur
1: avait envie de se faire plaisir, à votre sens. <rire> Donc, il faut dire qu'au Moyen-Âge, bon, c'est une littérature qui est écrite par des hommes la plupart, hein, il y a quelques figures de femmes, mais c'est des femmes écrivains, mais c'est très très rare. C'est une littérature qui est écrite, pour la plupart, par des hommes. Et du coup, la femme a tendance à être euh, décrite selon des extrêmes, sur le modèle soit de la femme sainte, donc de Marie, soit de la femme pécheresse, Ève. Et on a l'impression que la femme, dans ces récits du Âge peut être soit Marie, soit Ève. Et dans ce cas, Morgane, c'est clairement Ève, c'est la femme euh, pécheresse, c'est la, la femme qui tente. Et en effet, euh, l'auteur s'est amusé en hein, quelque sorte à la décrire comme un vrai monstre. Morgane a peut-être
0: même quelque chose de Lilith qu'on oublie régulièrement. Emmanuel Arioli, je vous remercie infiniment du temps que vous avez passé avec nous. Je vous rappelle la bande dessinée, je ne pourrais pas donner tous les autres. Le chevalier au dragon, chez Dargo. Bonne quête, je ne vous souhaite pas de trouver le Graal, ça peut porter malheur, mais grand succès pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Excellente fin de journée, au revoir. Au revoir.